0: Jove, Black et Mortimer ont 75 ans. À cette occasion, Jean Van Hamme, Thunberg Zerich et Peter Van Dungen créent, avec le Dernier Espadon, une suite à la BD qui a marqué leur enfance et celle de nombreux lecteurs. Car l'Espadon n'a pas livré tous ses secrets. Le Dernier Espadon, nouvel album au rayon bande dessinée avec Europe 1. Leurs noms sont
1: indissociables. Si l'on en prononce un, l'autre suit malgré nous. Blake et Mortimer. Hello Mortimer Ah oh, mon cher Black, désolé d'interrompre vos vacances Mortimer, mais ça va mal. On trouve leur album dans toutes les bibliothèques, on se les transmet de génération en génération. Black et Mortimer traversent le temps. Voyez sergent, sur le mur, ce dessin à la craie. La marque jaune. Dans cette série des passagers du temps, nous avons déjà évoqué le passé dans le premier épisode, puis le présent avec Jean Van Damme dans le deuxième épisode, et maintenant c'est le futur pour ce troisième épisode avec Thierry Belfroy, co-commissaire d'une exposition consacrée justement à la technologie dans Blake et Mortimer. Ce qui est frappant quand on lit Blake et Mortimer, c'est le pouvoir de divination d'Edgar P. Jacobs il avait imaginé avant l'heure la plupart des technologies actuelles. By Joe
0: Jacobs avait une véritable préscience quant à ce que la science pouvait laisser présager. Il a inventé par exemple une montre connectée très longtemps avant celle que nous avons aujourd'hui, qui était d'ailleurs une montre par laquelle on pouvait se parler avec le visage de son interlocuteur sur l'écran. Évidemment, toutes ces inventions n'étaient pas mises au banc de la réalité. Hein. C'était des inventions qui ne fonctionnaient qu'en modèle réduit ou sur la feuille de papier. Jacobs n'a jamais prétendu être un véritable scientifique. Il n'a jamais non plus dit qu'il était devin. Mais il était très intéressé depuis les tout débuts de sa carrière d'auteur par la science, par les possibilités que la science offrait par rapport au progrès. On est juste après la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il démarre. Et l'idée de progrès liée à la science, l'idée aussi du pacte faustien, il a été marqué par ce premier opéra faust qu'il a vu pendant la Première Guerre mondiale à 14 ans. Ce pacte faustien, c'est celui que pas certains scientifiques avec le diable, hein, à qui on vend son âme. Et bien ces deux idées-là, elles se télescopent continuellement dans l'œuvre. Donc c'est véritablement quelque chose qui l'obsède. C'est dû notamment à la période pendant laquelle il s'exprime. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Blake et Mortimer naissent. Dans le journal Tintin, on est juste après Hiroshima, il y, y a une véritable obsession pour l'atome, pour le nucléaire, euh, pour les dangers évidemment de ce pacte faustien que peuvent passer certains scientifiques, et puis euh, pour la fascination qu'il a euh, envers ceux qui, à certains moments, ont recours à la modernité, à, à toutes les dernières inventions pour mettre un terme à la guerre. Edgar P. Jacobs n'a pas de boule de cristal, il trouve
1: sa documentation dans les revues scientifiques, bien sûr, mais aussi dans les romans de ses
0: maîtres. La formation de jeunesse, on va dire, d'Edgar Jacobs, elle est autour de ces auteurs de genre, on va les appeler comme ça, qui ne sont pas forcément tous de science-fiction. Mais euh, on peut évidemment citer Conan Doyle, qui est un des plus connus et auquel il fera référence de manière très explicite avec sa toute première bande dessinée l'Orient U. Il y a H.G. Wells, dont il a réutilisé l'idée du voyage dans le temps, mais il a aussi rendu hommage dans les premières années du magazine Tintin en illustrant la guerre des mondes. Mais il y a autre chose chez lui. Il y a aussi une véritable passion pour les revues scientifiques, pour le milieu scientifique on a quand même, avec Blake et Mortimer, deux personnages adultes dans une bande dessinée qui, à l'époque, ne propose pas beaucoup de héros adultes. Mais en plus, on a un scientifique qui est le principal des deux héros. On se rend compte au fur et à mesure des albums que Mortimer prend de plus en plus de place et que c'est lui qui vole souvent la vedette à, à Blake. Hein. Et ça, c'est extraordinairement euh, singulier dans la bande dessinée pour la jeunesse, puisqu'on est quand même dans le journal Tintin et dans lequel on n'imaginait pas qu'un héros euh, sans peur et sans reproche, aventurier, euh, puisse être en même temps un scientifique. C'est-à-dire un inventeur, un, un chercheur, euh, quelqu'un qui soit passionné par euh, la physique, euh, toutes les lois un peu compliquées à comprendre. Et bien, c'est le cas et et ça, ça montre à quel point lui-même est intéressé par ça et lui-même se pose des questions après la guerre sur ce que c'est que le progrès et sur ce que les sciences vont permettre de développer plus tard. Mais il ne suffit pas d'avoir une idée extraordinaire pour une
1: invention technologique, il faut aussi la rendre vraisemblable.
0: Souvent, ce qui m'impressionne chez lui, c'est pas tellement la justesse par rapport aux inventions qui allaient survenir plus tard. C'est vraiment la manière dont le graphisme nous fait croire qu'elle est vraie. Avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, beaucoup de minutie, parce qu'il y a énormément de travail préparatoire, il y a des croquis, il y a des modèles réduits. Il fait des modèles réduits de tous les engins qu'il imagine. On a retrouvé les modèles réduits du sous-marin S2, de l'aile rouge d'Olrich, euh, du chronoscaf, euh, pratiquement tout ce qu'il invente, il le modélise. Il veut le voir sous les, les trois dimensions, il veut, il veut jouer avec, il veut tourner autour pour savoir s'il peut le dessiner correctement. Et c'est grâce au dessin, finalement, plus que par ces longs pavés de textes qui sont les moments d'explication de « Ah mais vous savez, le télécéphaloscope, ça fonctionne comme ça, cher Mortimer. » C'est plus, finalement, par ce graphisme et cette puissance du dessin que le lecteur se dit « ouais, Mais oui, mais oui, c'est vrai, ce truc-là, j'y crois. » Jacobs est obsédé par la véracité potentielle de ses inventions et de ses récits. À chaque livre, Jacobs approche une personne, ou parfois plusieurs, spécialisée dans un domaine. Et en plus de sa documentation, il pose des questions. Et c'est comme ça qu'il va inventer, par exemple, dans SOS Météor, cette fameuse machine à dérégler le climat. Il part d'un simple fait divers, c'est-à-dire qu'il neige beaucoup, c'est compliqué de sortir de chez lui avec sa voiture, puis il regarde les infos, il écoute la radio, et il entend que, dans toute l'Europe, ce ne sont que des choses comme ça, le climat est déréglé, et il se dit « mais oui, voilà, là j'ai une base ». À partir de là, il va chercher tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Les Russes, les Américains ont euh, les uns et les autres euh, des euh, programmes en cours euh, tentant de comprendre si on peut, euh, d'une manière ou d'une autre, influencer le climat, le maîtriser, et il va se renseigner. Et il va arriver à un moment, grâce à des connexions qu'il a, jusque dans les bureaux de, de la sécurité du territoire. Et on finit par le faire entrer dans le bureau du grand chef. Parce que la personne de contact qu'on lui avait donnée se rend compte qu'il est sur un dossier quand même un, un petit peu chaud. Et lorsqu'il est face à cet officier supérieur, on lui dit, oui, oui, nous avons des dossiers là-dessus. Il avait senti tout ça, il avait extrapolé à partir de tout ce qu'il avait lu. Et à un moment donné, bah, il s'approche de la vérité. Et donc, c'est vraiment cette obsession de la réalité qui va permettre d'accréditer la fiction. Quand on lit les
1: aventures de Blake et Mortimer, on se dit qu'elles ont dû faire naître bon nombre de vocations. et eh bien, on a raison.
0: Moi j'ai rencontré personnellement par exemple une égyptologue assez connue en Belgique qui doit une partie de sa vocation à la lecture du mystère de la Grande Pyramide. Donc des scientifiques c'est certain. Il y en a plusieurs qui ont été baignés dans les aventures de Blake et Mortimer et qui se sont dit oh, « mais je veux faire ce métier, je, je veux être Mortimer ». Alors tous n'ont pas inventé euh, une arme Trifibi euh, du type de l'Espadon, du merci, d'ailleurs. Au-delà de ça... Quand on a fait l'exposition au Musée des Arts et Métiers en 2019 avec Éric Dubois, la première chose que nous avons faite, c'est d'aller dans les réserves des Arts et Métiers qui se trouvent à Saint-Denis et de choisir les objets qui allaient dialoguer avec l'œuvre de Jacobs. Et là, on est tombé sur un turbo-générateur qui a attiré notre œil parce qu'il avait quasiment la forme de l'espadon. Et puis, on, on s'est rendu compte qu'en fait, ce turbo-générateur s'appelait espadon. Il avait les mêmes couleurs, il avait la même forme. Et évidemment, on a cherché, on a gratté, on a trouvé quand même que ben voilà, ce turbo-générateur était associé à des recherches militaires qui avaient mené euh, notamment au choix du premier avion qui allait passer le mur du son dans les années 50 et qu'il euh, datait de l'époque euh, de la publication du secret de l'Espadon dans Tintin. Donc, manifestement, ceux qui l'avaient inventé avaient eu envie de donner à, à ce turbo-générateur un nom qui fasse référence à la bande dessinée qui les avait fait rêver.
1: Lire Blake et Mortimer, c'est un exercice réjouissant, mais ça ne veut pas dire que la vision de l'avenir d'Edgar P. Jacobs soit très
0: optimiste. Jacobs avait toujours une longueur d'avance, il cherchait à parler du futur en s'appuyant sur le passé et le temps présent, mais ce qui l'intéressait, c'était de sentir ce que demain serait. Lorsqu'il envoie Mortimer dans le futur, là, il nous livre sa vision à lui du futur. Et cette vision-là, elle est quand même très, très inquiétante. On est dans une forme, donc, en 5060 de, de dictature, où les gens sont surveillés constamment par des drones, ce qui est quand même déjà une sacrée préscience de sa part, bien que bah, il n'aura pas fallu attendre 5060. On est aussi euh, dans un monde où euh, l'arme atomique a mené à la, une forme de destruction massive de l'environnement. Il n'y a pas d'arbre, d'ailleurs, dans sa vision du futur. Et en plus, euh, il reste... Quelques fragments de la culture, de la civilisation et notamment euh, une orthographe totalement déplorable. Là encore, il n'aura pas fallu attendre 5060 pour que les SMS détruisent <rire> les habitudes orthographiques. Et donc, euh, il avait senti ces choses-là et c'est quand même euh, incroyable de relire ce livre-là et cette partie du livre, donc la partie euh, futuriste, en se disant quand même que sa vision du futur qui lui a valu d'être censuré, il faut quand même pas oublier que ce livre a été interdit en France, hein. il était interdit à la vente, parce que jugé trop pessimiste et trop dangereux et trop violent, bah, cette vision elle était d'une justesse absolue.
1: Blake et Mortimer parlent de l'avenir, et ce qui est fou, c'est que 75 ans plus tard, ils sont toujours aussi modernes.
0: J'ai le sentiment, euh, en ce qui me concerne, que plus le temps avance, plus il rend hommage au génie, et aux qualités de Jacobs. On se rend compte que plus les années passent, plus il est en train de devenir quelque part l'égal d'Hergé. Alors, sur un plan différent, évidemment, les différences sont très grandes entre les deux œuvres, même si elles semblent se ressembler. Elle est beaucoup moins fournie en nombre d'albums aussi que celle d'Hergé. Elle est poursuivie par de nouveaux auteurs, celle d'Hergé ne l'est pas. Mais malgré toutes ces différences, on voit sa notoriété augmenter. Pourquoi Parce que sa manière de montrer les choses, de dessiner, de mettre en scène sa narration, son dessin absolument rigoureux, qui n'est pas seulement un dessin figé, mais c'est un dessin expressionniste, basé sur une observation minutieuse de la lumière, de la couleur, etc. Tout ça le rend incroyablement moderne. Et ces livres qui pourraient, aujourd'hui par rapport au scénario neuf des auteurs actuels, sembler un peu démodés, parce qu'il parle d'une époque qui révolue, mais ses livres restent tout à fait justes, tout à fait intéressants, et sa manière de raconter reste absolument éblouissante. C'est
1: la fin de cette série « Black et Mortimer, les passagers du temps », mais l'aventure continue avec le nouvel album « Le dernier espadon » chez Dargo.
0: Blake et Mortimer, les passagers du temps, est un podcast en trois épisodes, présenté par Nicolas Caro, en partenariat avec les éditions d'Argo. Production, Xavier Joly et Marco Grunfeld. Prise de son, Victor Nolo. Merci au Centre Belge de la Bande dessinée, à Jean Van Am, Yves Sante, Daniel Couvreur, Thierry Belfroy, à Bruno Le pour la création sonore, à la RTBF et enfin aux éditions d'Argo.